0: Ik denk dat Ed terecht zei van, het zakt een beetje weg. Niet natuurlijk als je het elke keer weer nakijkt natuurlijk, maar goed. Maar uh, in de volgende les gaan we de voorzetsels behandelen in de volgende les. En dan komt die hele naamvallen kwestie weer terug. En dat is erg prettig, want dan krijg je echt een heel goed overzicht van het hele naamvallen gebied. En de les daarna, deel van lente natuurlijk, uh, gaan we de werkwoorden nog een keer behandelen. Ook in zijn totaliteit. Dus wat we hiervoor behandeld hebben, komt ook weer terug. Ja. Vanavond krijgen we de woordsoorten. Dat is een wat technisch onderwerp. Uh, we gaan uh, een beetje naar de details kijken. Maar wat zal ik vertellen... In de details zitten de geheimen van Gods woord. Niet alleen met de naamvallen en de werkwoorden, maar ook in zoiets ja, technisch als woordsoorten. En als ik praat over woordsoorten, dan bedoel ik bijvoorbeeld een betrekkelijk voornaamwoord en uh, een bijwoord. En ik begrijp heel goed dat niet alleen de lessen een beetje weggezakt zijn, maar ook de kennis van vroeger op school... Van de grammatica. Dus ik heb mijn best gedaan om uh, ook een woordsoort te verklaren. Wat, wat is een woordsoort? Het betreffende woordsoort. En ik geef daar dus de Bijbelse voorbeelden bij. Oké. Okay. En dan beginnen we met het persoonlijk voornaamwoord. Zegt hij wat was het ook alweer? Een persoonlijk voornaamwoord? Met een persoonlijk voornewoord, ik, jij of hij, kan men gesprekspartijen aanduiden. Wanneer bekend verondersteld wordt, dat die drie partijen, eerste, tweede, derde persoon, identificeerbaar zijn voor de spreker en de aangesprokene. Als iemand zegt, hij liep naar huis, dan weet de spreker wie die hij is. en er gaat ervan uit dat deze kennis ook bij de aangesprokene, ...aanwezig is. Dat noem je een persoonlijk voornaamwoord. Anders dan in het Nederlands... ...nu wordt het dus lastig... ...anders dan in het Nederlands... ...is het in het Grieks... ...niet nodig... ...bij een persoonsvorm... ...een los persoonlijk... ...voornaamwoord als onderwerp... ...te noemen. Ja, als ik zeg... ...hij liep naar huis... Dan is dat woordje hij en het woordje liep in het Nederlands zijn twee woorden. Terwijl in het Grieks hij liep één woord kan zijn. Dus daar dat gaan we zo meteen naar kijken. In het Grieks is de persoonsaanduiding van het onderwerp al in de Griekse werkwoord inbegrepen. Zodat een los persoonlijk voornaamwoord als onderwerp van de zin overbodig is. We gaan zo de voorbeelden bekijken. Dan begrijp je precies wat ik nu hier zeg. Alleen in het geval van identificatie of speciale nadruk staat bij een persoonsvorm toch een los persoonlijk voornaamwoord als onderwerp. En dat is dus echt leuk. Waarom is dat leuk? Dan ligt de hele zin op. Dat zal ik straks laten zien. We beginnen eigenlijk met wat we in de eerste les gedaan hebben. Ik bouw het zo. Zo simpel mogelijk op. Hier hebben we de zin, staat. Weent de Jezus. Dit is hoe een Nederlandse zin geformuleerd wordt. We hebben een onderwerp. De Jezus. En het werkwoord is. Weent. De zin wordt dus in het Nederlands. De Jezus weent. Oftewel, Jezus weent. In Matthäus 26, vers 40. Dan zie je dat de handeling. En het onderwerp samen één woord vormen. Hij komt. Ergetai, het tweede woord. Hij komt. Er is geen los onderwerp. Geen los persoonlijk voornaamwoord. Snapt iedereen dat? Ja? Nog een keer. Ergetai, het tweede woord in deze zin. Daar de staat dus hij komt. Dat wil zeggen, het woordje hij. Staat niet los voor ergetai. Ergetai betekent niet. komt. Nee, het betekent. hij komt. Dat wil zeggen, het persoonlijk voornaamwoord. En, en de werkwoord is één vorm. Ja? Het staat dus niet los. en hij, hij komt. Begrijp je? Dus, de handeling is komt. en het onderwerp is hij. Hij verwijst naar iemand die in de vorige zinnen genoemd is. Het verwijst naar iemand. Die we beide kennen, die de, die de spreker en de aangesprokenaar dus kent. Dit noemen wij het onderwerp hij is in het werkwoord inbesloten. Oftewel, het persoonlijk voornaamwoord hij is onderdeel van de werkwoordvorm. Ziet u dit in dat? Dan gaan we nog een keer naar Johannes 11, vers 35. In het woord weent, het eerste woord, daar crucem... Is het persoonlijk voornaamwoord hij inbesloten? Dus eigenlijk, hij weent. Dus eigenlijk, hij weent. de Jezus. Maar wij lezen het voor het gemak en voor het goed lopende Nederlandse zin: lezen wij, Jezus weent. Maar in het Grieks staat er eigenlijk. Hij weent. de Jezus. Dus, de cursus is ja. Ik, ik heb hier les over gegeven hè? in kleine groepjes, ook in, de, in deze groep. En jullie zeggen. Ja, wat is het nou? De ene keer staat het uh, persoonlijke voornemwoord er wel bij, en de andere keer staat er niet bij. Dat vinden we heel verwarrend. En toen hebben we besloten om altijd het persoonlijke voornaamwoord erbij te zetten. Zodat je nooit geen misverstand kan hebben van: Ja, de ene keer wel, de andere keer niet. Nee, consequent het persoonlijke voornaamwoord erbij. Alleen als het dus het onderwerp al in de zin staat de Jezus zetten we dus die hij tussen haakjes dus de nieuwe situatie vanaf nu de persoon het vorm wordt persoonlijk voorwoord steeds in de persoonsvorm het werkwoord aangegeven dus hij weet de Jezus ik zie eh uh, knikken dus uh, zijn goedkeuring heeft, daar ben ik heel blij mee. Het is logisch, hè? Toen we het eenmaal gedaan hadden... en ik zal u vertellen... het is de nieuwe situatie, hè? Het is de nieuwe situatie, dus vanaf nu aan krijgt u alleen maar... met een persoonlijk voormoord erbij. En er zijn er een heleboel zinnen... waar je eerst helemaal niet uitkwam en nu al. Juist om dat te doen. Dus we zijn heel blij dat we het gedaan hebben. Hé? André, was even werk, maar we hebben het gedaan nogal wat werk ja 10.000 plaatsen was het ja ach ja we gaan even zien wat voor impact dat heeft het is een heel simpel gegeven dan gaan we kijken wat voor impact dit heeft je leest deze zin in 1 Clint 1 vers 14 ik dank de god dat niemand van jullie ik doop en baptisa indien toch niet christus en gaaiers gewoon een normale zin maar je ziet in het woordje Abi baptisa is dus ik doop. Dus het persoonlijke woord zit in het werkwoord, ja? in besloten. Ja, maar nu krijgen we Johannes de Doper en die zegt tegen de mensen om hem heen: ik, inderdaad, want jullie, ik doop, dan, dat, dat, het verschil tussen 1 tussen en 2 is dus de nadruk. In 1 Korinther 1 vers 14 is ik doop. En in Matthäus 3 vers 11 is het, ik, ik doop, oftewel, ik doop jullie in water, maar hij, enzovoorts, ja. Zien we dat? Als de persoonlijk voor een woord er dus los bijstaat, staat, ego, ik, dan krijgt het, het volgende woord, dus extra nadruk. Dus, ik doop jullie in water, ja. Dus dat is anders dan in 1 Korinther 1 vers 14. Dat is gewoon, ja, ik doop. Niemand van jullie, ja. Maar, maar Johannes doopt, ja, ja. Maar ik, ik doop jullie, maar, ja. Dat is alleen maar door dus het persoonlijke voorwoord en los bij te zetten. Dan krijgt de zin een extra nadruk. Leuk hoor, echt leuk. Kijk maar. Indien jij bent de zoon van God, ja. Of indien jij bent zoon van God. Matthäus 4, vers 3, jij bent. Hé, hey, ja, het persoonlijke voorwoord, het in het werk wordt inbegrepen. Hij is, jij bent. Maar dan staat er in Matthäus 7, 6. En jij, Bethlehem, jij bent in geen enkel opzicht de minste, ja? Dus hier zie je weer jij los, bij ben jij bent. En dan wordt dus een nadruk op gelegd. Dus eigenlijk moet je dat zo voorstellen. Maar jij bent, niet de minste, ja? Door het woordje, persoonlijk voor een apart te zetten, naast en dat is, uh, dat als je dan nou nu passages gaat lezen in, in, uh, in de Bijbel, dan zie je dat, komt in de vertaling niet zo vaak uit. Hè? Je ja. zou eigenlijk een, een, een soort accentstreepje moeten zetten op dat jij van. Jij bent niet de minste, ja. Bijvoorbeeld Romeinen 11 vers 18. Niet jij, jij draagt de wortel niet, maar de wortel jou. Je zegt Paulus dus, maar jij draagt de wortel niet, nee de wortel zegt jou." En doordat is dus dat, wat je soe, jij apart te zetten, krijgt enorm de nadruk. Daar moet je op letten, als je dus uh, de schrift leest. Deze bijvoorbeeld 2 1 2, vers 18, zegt Paulus, hij zal redden tot in het koninkrijk van hem het ophelderen. Gewoon zo zei betekent, hij zal redden. Maar hier, in Matthäus 1, vers 21, ja, als de Heer aangekondigd wordt, want, want Hij hij zal redden het volk van hem, ja? Van zijn zonden, ja? Zie je het verschil? In de ene zin is het gewoon het werkwoord, hij zal redden. in het tweede voorbeeld zie je dus de nadruk in de zin. Nee, want hij zal het volk redden. En niemand anders. Dat is de kracht van het uh, persoonlijk voorwoord wat losstaat. staat. Even over de geschiedenis van uh, die vrouw die de, die de voeten van de heer... Zalft en naartoe het ter aarde bestellen van mij. Zij doet, zij doet. Epoi is en zij doet. En dan staat het in de volgende regel. Er zal in het hele woord gesproken worden over wat zij doet. Ja? Zo belangrijk is het. Dus er is nooit een woord in de schriften overbodig. Ja? Buiten gewoon nauwkeurig. Dus hier ligt de heer de nadruk op, nee, wat zij doet, dat, dat zal overgesproken worden, is ook gebeurd, want we lezen het elke keer in onze Bijbel. Dit is een hele mooie, let op. De heer spreekt tot de menigte. En dan zegt hij tegen zijn volgelingen, ja, verlaat alles wat je hebt, neem je kruis op en volg mij. En dan zegt Petrus, <coughs> nee waar, wij laten alles los. Ja? Snap je dat? Wij, wij laten los alles los, ja? En wij volgen jou. Indrukwekkend hoor, als, als, als je dat zo tegen onze heer zegt. Dan kan de heer ook geen mag, uh, dan zegt de heer, je hebt gelijk. Jij, jij gaat op de troon zitten, ja? Maar hij zegt dus eerst, Petrus, wij laten alles los. Zij niet. Nee, wij. En dat komt alleen maar door het woordje, wij wat extra voor wij laten los. Als je had gezegd, nee, maar wij laten alles los en wij volgen jou, niks aan de hand. Nee, hij zegt, wij, wij laten alles los. Leuk hè, zo'n persoonlijk voornaamwoord, heerlijk. En dan zegt de Heer ook, hè, in de, ja. jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het zout van de aarde, niet jullie zijn het zout van de aarde. Dat staat in onze Bijbel hè, ja, jullie zijn het zout van de aarde, nee... Jullie zijn het zout van de aarde. Dat staat er dus. Leuk, hè? Ja, daar, daar kan ik van genieten. Want leuk leuke is, want dat wist ik ook niet, hè? Toen ik het maakte, wist ik het niet. Ik moest alleen passages opzoeken waar dat losse persoonlijk voor een woord stond. Toen ik zocht bij jullie. Nou, dan kom ik deze zin tegen, ja, Matthäus 5, vers 13. Dan dacht ik, hé, hey, daar staat jullie. Jullie zijn het zout van de aarde, ja? Dan ben ik net zo verrast als jullie vanavond. Ik ben ook elke keer verrast. Dus hier zegt de heer tegen... Jullie zijn het zouthuis. Dus wij niet, hè? Uh, sorry hoor, maar wij dus niet. <laughs> wij dus niet. Okay. Die mensen daar de heer tegen sprak. Ja? Jullie zijn het zouthuis. Dus wij niet, hè? Nou, dat we het even weten. Hè? Dat we het even weten. Ja, er zijn mensen die hele politieke partijen... Er gewoon voor oprichten, hè? Ja? Dat zou de aardig zijn. Ja. 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 Moet je, de, moet je maar in het partijprogramma kijken, ja? Wij zijn zout uit. Nee, want zegt de heer technisch. Jullie zijn zout uit. Ja? Oké. Okay. Even terzijde. Het staat in Matthäus 16 vers 12. Zij begrijpen niets, hè Zij begrijpen niet Prima. Maar als je het andere vers. Zij. Zij begrijpen die uitspraak niet. Waarom het er zo staat, dan moet u de hele passage maar lezen deze, maar ik zeg tegen u, er is een heel groot verschil tussen Matthäus 16 vers 12 en Lucas 2 vers 5. Dat is een heel groot verschil. In. Want zij begrijpen niet, oké, okay, zij begrijpen niet. Nee, maar zij begrijpen het niet. Nooit, hè, ik, ja. Eigenlijk is deze avond, ik ga het toch even zeggen. Deze avond is eigenlijk de avond van de kleine dingen. En weet wat de profeet Zacharia zegt? Veracht niet de dag van de kleine dingen. Ja? Kleine dingen zijn verschrikkelijk belangrijk. Dit is verschrikkelijk belangrijk, want hier kun je dus een hele uitleg over geven. Ja? Want de eerste zin is anders dan de tweede. Ja, dat zijn allebei zij begrijpen, ja. Ha? Maar in de tweede staat, zij begrijpen het niet. Goed. Je kunt het persoonlijk voorwoord ook verbuigen. Dus de eerste persoon is jij. En jij Bethlehem, hè, land van Juda. Su is jij. Maar je hebt natuurlijk ook de tweede naam van. De vrouw van jou, Su. De vrouw van jou. Wij komen ook wij samen met jou. Die zie je dan de derde naam van staan. Het paarse blokje. Soy is de derde naam van. Wij komen samen met jou en op de handen zullen zij optillen jou. en dan is dus die uh, jou jouw is dan via een aanval. En je ziet dus dat het persoonlijk voornaamwoord. dus ook hebben wij in het Nederlands ook. Wij zeggen ook jij en jou, niet jou, met een 'w' want dat is een bezittelijk voornaamwoord, maar jou gebruiken wij ook in het Nederlands. Goed. Dat was het persoonlijk voornaamwoord. Gaan we naar bezittelijk voornaamwoord. Een bezittelijk voornaamwoord is een bijvoeglijke vorm van het persoonlijk voornaamwoord. Dat aanwijzingen geeft over eigendom en bezit. Daarom heet het ook een bezittelijk voornaamwoord. Bezit. Bijvoorbeeld dat is mijn huis. Mijn is dan een bezittelijk voornaamwoord. Het bezittelijk voornaamwoord kan ook zelfstandig gebruikt worden. Bijvoorbeeld, dat huis is het mijne. En krijgt dan de nadruk Let goed op, krijgen we zo ook weer voorbeelden van in de schriften, want als het zelfstandig gebruikt wordt, krijgt het dus de nadruk. Het bezittelijk voornaamwoord in het Grieks voor de derde persoon, zowel enkelvoud als meervoud, is al voor het begin van onze jaartelling in onbruik geraakt. Dat bedoelde ik eigenlijk. Er is dus geen bezittelijk voornaamwoord voor de derde persoon. Dus het woord zijn, ja, als je het Nederlands vraagt, dat bestaat dus niet in het Grieks. Dat is alleen van hem. Er is geen bezittelijk vormen woord in het Grieks voor de derde persoon. Waarom? Met niemand mysterie. Gaan we even kijken naar de voorbeelden. Hier staat dus Matthäus 2:6: vers 6. Hij zal hoeden, het volk van mij, het Israël. En dan staat er hier, daar lees even een goede volgorde, anders lastig. Daar zal zijn ook de bediende, de mijne. Mijn bediende. Dus in Johannes 12, 26 zegt de Heer met nadruk dat mijn bediende zal daar ook zijn. Dus in Matthäus 2, vers 6 ligt de nadruk op volk. Hij zal hoeden, hij zal hoeden het volk van mij, mijn volk, volk van mij. Daar ligt een nadruk op het woordje volk. Maar in de uh, tweede zin, Johannes 12: 6, 2, daar ligt de nadruk op het woordje mijn. Je zegt niet: dat zal mijn bediende zijn. Nee, dat zal mijn bediende zijn. Matthäus 21, toch niet, zodat jij de zal worden mee te nemen. Maria, de vrouw van jou. En dan het prachtige vers uit Johannes 17, vers 7, dat de Heer zegt tegen de Vader: Het woord, het jou, hij is waarheid. Dat wil zeggen, jouw woord is de waarheid. Hij zegt niet: jouw woord is de waarheid. Dan gaat dicht nader op woord: jouw woord is de waarheid. Nee, jouw woord is de waarheid. En waarom? Omdat het woordje jou zelfstandig gebruikt is. En bijvoorbeeld in Matthäus 1 vers 20, het eerste voorbeeld, is dus de vrouw van jou, ligt de nadruk op vrouw. Welke vrouw? Ja. De vrouw van jou. Maar in Johannes 17 vers 17 ligt de nadruk op het woordje jou. Dus jouw woord is de waarheid. Dan 2 vers 2. En hij is beschutting aangaande de zonden van ons. hier ligt de nadruk op het woord zonden. En dan in handelingen 2 vers 11. Wij horen hen spreken in onze talen. Daar je de verbazing van de mensen. Ja. Je hoort de verbazing van de mensen die onze talen spreken. Nee, dat ze onze talen spreken. Dat is de verbazing. Ja, vind je het gek? Waar ze allemaal vandaan kwamen spraken ze allemaal die talen. Ja, je hoorde al die talen door elkaar heen. Ja? En dan spreken de omstanders uit onze talen spreken. Dat is het anders dan in Johannes 2 vers 2. dan uh, dat het loon van jullie is veel in de hemelen. Helemaal mooi. Maar handelingen 27, vers 34. Dan zegt Paulus, want naartoe de redding van jullie is het. Ja. Dan legt hij niet de nadruk op zijn eigen redding, maar op de redding van jullie. Dat was die, die scheepstoestand uh, in de Middellandse Zee. Dan zegt hij, jullie redding. Ja. Mooi. mooie dingen voor de mens. Oké. Okay. Dan laat, laat ik zien dat de derde persoon. Dat staat in Romein 1, vers 2. Dat hij tevoren beloofd door de profeten van hem. In Heilige Geschriften. Nu zul je denken. Als je een vertaling leest. dan heb ik het er ook onder gezet. 1 Corinthians 10, vers 24. Dan lees je in het MBG. Niemand zoekt het zijne. Maar wat is anders? Hé. Hey, toch het zijne. Toch het zijne, hè? Maar zijne bestond niet. Toch het zijne. Nee. Want er staat in de tekst. Niemand laat hem zoeken van zichzelf dus niet het zijn maar van zichzelf Er dus dat is helemaal niet een vorm van het persoonlijk voornaamwoord zittelijk voornaamwoord bedoel ik Begrijpt iedereen dat ga ik te snel ik ga het nog even, even overzeggen. ik ga mezelf even corrigeren het bezittelijk voornaamwoord van de derde persoon bestaat niet in het Grieks dus zij kennen niet het, bez het bezittelijk voornaamwoord zijn alleen maar van hem je kunt het ineens wel vertalen zijn tuurlijk maar het staat er niet want zijn is een bezittelijk voornaamwoord. Van hem, hem is een persoonlijk voornaamwoord. Dus, het, 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 dus de profeten van hem, u ziet bij auto, u ziet u staan bij van hem, ziet u staan VP, dat betekent een persoonlijk voornaamwoord. Dus er staat dus niet zijn profeten in het Grieks. In het Nederlands wel, in het Grieks niet. Want het is geen bezittelijk voornaamwoord, want het heeft het Grieks niet in de derde persoon. En dan lees je de vertaling, de MBG, van 1 Corinne 10, vers 24. Dan zie je, hé, hey, het zijne! Toch nog een, uh, een, uh, een bezittelijk voornaamwoord? Nee, want er staat in de oorspronkelijke schriften, dus van zichzelf. En niet het zijne. Dat is even zo, dat je dus ook niet moet laten misleiden door een vertaling. Hoi, We hebben twee woorden gehad: persoonlijk voornaamwoord en het bezittelijk voornaamwoord. We krijgen nu het wederkerend voornaamwoord, dat is niet zo moeilijk. Om een persoon individueel te benadrukken of te onderscheiden van anderen, kan het persoonlijk voornaamwoord gecombineerd worden met het woordje zelf. Dus, niet ik, hè? Gelijk, gelijk weer een mooie, niet ik kan ik doen vanaf mijzelf niets. We kijken natuurlijk naar het woordje mijzelf. De eerste persoon, wederkerend voornaamwoord. Maar er staat ook nog even, ik kan hè, niet, ik kan doen van mijzelf iets. Even een bonusje hè, in deze zin. Die zeggen we nog, nog een keer ik. Ja? Mooi hè? Zie je hoe bescheiden de heer is? Hij zegt niet, ik kan niks doen van mijzelf, dat leest wat hè. De heer zegt, ik kan niks doen van mijzelf. Dat zeggen we, amen. Nee, de heer zegt, ik, ik kan niks doen. Ja? Door de nadruk, door het woordje ego. Wat jij zegt aangaan jezelf. Jezelf is dus voor de tweede persoon het wederkerend voor een woord. Indien iemand hij wil achter mij komen, laat hem verlogenig zichzelf, derde persoon. Dan staat er dus van die vrouw, die spendeerde allerlei dingen bij zichzelf, dan zie je dus bij... Ook weer omkrans het woordje zichzelf en daarboven ook zichzelf. In de ene plaats staat heioton en de andere staat heiotes. Waarom heb ik dat gedaan? Omdat het bovenste voorbeeld is een mannelijk voorbeeld en het onderste voorbeeld is een vrouwelijk voorbeeld. De Grieks is altijd heel erg duidelijk, je hoeft nooit af te vragen wat het is. Maar er wordt altijd onderscheid gemaakt tussen mannelijk en vrouwelijk. Onszelf, preotos jullie zelf, houd je thuis, zichzelf, heotus, en dan staat weer mannelijk, ik heb helaas niet wat er afgaat het gaat over de fariseeën, zei die er naartoe, zichzelf, heotus, mannelijk, en dan krijg je dus de vrouwen, en zij zeiden, naartoe zichzelf, wie zal afwentelen voor ons systeem, en dan zie je dus heotus, en je ziet dus heotas, en de ene is dus een mannelijk woord, en de andere is zo, Vrouwelijk woord. Nooit geen dan in het Grieks. Heerlijk. In het Nederlands wel. Zichzelf. Zichzelf. Ja. Maar het ene voorbeeld is is mannelijk. Het andere voorbeeld is is vrouwelijk. In het Grieks. Oké. Okay. Aanwijzend woord. Nou, we schieten op. <laughs> het aanwijzend woord wordt gebruikt. Wanneer er verwarring zou kunnen ontstaan over De plaats. Van de bedoelde persoon of zaak. Bij de plaatsverpaling wordt dichtbij aangeduid. Deze, dit. En verder weg. Die, dat. Ik heb een heel lang. Of heel lang. Ja. Zeven jaar heb ik les gegeven aan uh, inburgeraars. En die vonden dat vreselijk moeilijk. En waarom? Nou, want de woorden hebben dus deze en die. En het woorden hebben dit en dat. Maar ze weten niet of het woord nou het, de of het is. Ik zeg, jongens, maak je geen zorgen, over twintig jaar staat deur het niet meer in het Nederlands. Ze hebben allemaal alleen maar de, ja. Zo'n grote invloed, gewoon. Iedereen dus kan niet meer goed spreken, ja. Dus ik kreeg alleen maar de. De huis. De huis ja. 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 Maar goed, even, even deze kleine uitweiding over het Nederlands. Maar uh, ik zal wel laten zien wat het, wat het met de ingenieur te maken heeft. Want het heeft te maken met de ingenieur. Nou, niet het zal losgelaten worden aan hem, nog in deze, de ayon, nog in de op het punt staande. He, over deze aion, Dus die dus dichtbij is, he, deze ajoon. En dan staat er in Matthäus 3,9 dat de God kan vanuit deze stenen, die worden ze bij wijze van ik aangewezen, vlakbij deze stenen, ja. Wanneer ook maar dat ze zullen vervolgen jullie in deze stad, hè, deze stad. En dan staat het dus, in dit het uur jubelt hij in de geest de heilige. Het verschil tussen 1 en 2, want het is allebei tau t, in de eerste zin is het tau t, in de tweede zin is het ook tau t. In de ene zin heb ik met deze vertaald, de andere met dit. Het verschil tussen 1 en 2 is dat uur in het Nederlands het onzijdig is. Dus moet in de vertaling van Lucas 10 vers 21 niet deze het uur staan, maar dit het uur. Een aanpassing aan het Nederlands. Dus dat is een handreiking aan de lezer. Want ik heb nou deze stad, want het is de stad, maar het uur. Dus ik moest wel zetten dit uur, ja, om het dus in het Nederlands aan te geven dat het bij elkaar hoort. Zie je dat? Dus het is dus geen fout, maar het is een, een handreiking. Houdt ja? verschil hoor, fouten van handreiking. Ja. Je kunt ook iets aanwijzen wat veraf is. Want die brief, verwijst hij naar nou niet deze brief, wat hij is aan het schrijven. Nee, die brief. Ja? Echter in die dagen komt Johannes aan. Niet deze dagen, nee, die dagen. En in die periode antwoordde Jezus en hij zei: Dat zijn allemaal aanwijzende voornaamwoorden. En dan weer hetzelfde verhaal en hij koopt dat veld. Ook hier weer een aanpassing aan het Nederlands. In Matthäus 13, vers 44. Niet het veld die, maar het veld dat. Omdat veld in het Nederlands onzijdig is. Snap iedereen? Of ga ik te snel? Ja, want het is die periode, en ik zeg dat veld, dat is hetzelfde woord, alleen, ja, je moet het aanpassen aan het Nederlands taalgebruik. Alles Anders raak je het verband van de zin kwijt. Aanwijs het voornaamwoord. En dan ook het meervoud, hè, wat ik even laat zien. Ik wil even laten zien dat de drie laatste woorden van de zin, daar staat dus, toys, geargois, ekenois. Wat valt dan op? Dat al die woorden eindigen op ois. Tois, Georgois, ikenois. En dat betekent dat elke keer derde, derde naamval is, derde naamval is, meervoud van een mannelijk woord. Ja, dus dan kun je precies zien dat deze woorden horen bij elkaar. Dus Tois, Georgois, ikenois horen bij elkaar. Ze hebben allemaal dezelfde uitgang. En dat woordje toys is een dit woord, daar ga ik straks over hebben. Ekennois is dus het aanwijzend voornaamwoord en die voegen zich naar het zelfstandig naamwoord. zeg nu ook, het zelfstandig naamwoord is eigenlijk de kern. En als daar dan dit woord voorkomt, die voegt zich naar het zelfstandig naamwoord en het aanwijzend voornaamwoord voegt zich ook naar het zelfstandig naamwoord. Daarom hebben ze alle drie woorden dezelfde uitgang. Ja? Werd keer een voornaamwoord. Wat is dat nou weer? <kijt> Graven in ons, in ons geheugen, op de lagere school. Een wederkerig voornaamwoord wordt gebruikt wanneer de handeling van weerskanten onderling wederzijds uitgaat. Het wederkerig voornaamwoord komt alleen in meervoudsvorm voor, logisch, omdat het gebruikt wordt wanneer twee of meer personen op elkaar betrekken. Ja? Dus natuurlijk is het meervoud. Je kunt niet we, uh, van weerskanten als er, als er maar eentje is. He, het is van twee personen. Ja? Er zijn maar drie vormen van het wederkerig voornaamwoord in het, in het Nieuwe Testament. Dat is heel makkelijk. Dus loon dat is tweede naamval. Toch niet, met elkaar. Wordt toch niet met elkaar. Tweede naamval, loon. Derde naamval, nois. Vierde naamval, loos. Nou, dat is makkelijk. Dat is dus elkaar trouwens een interessant vers, Lucas 12 vers 1, nu ik dat even zo zie hier wordt dus gesproken over Muri Adon tienduizendtallen ja. erg interessant uh, André heeft pas ook gesproken over handelingen, waar dus uh, tienduizenden gelovigen waren in Jeruzalem en hier wordt dus over tienduizenden van de scharen gesproken wat moet dat een schare geweest zijn, uh, mensen? ja tienduizenden, ja maar je denkt altijd maar dat een klein groepje van honderd mensen is of zo, of, of zo'n groepje als dit. Nee, er waren 10.000 tallen, ja. Die waren elkaar aan het vertrappen, ja. Nou vind je het gek. Als je met 10.000 10 bent, je wil hem horen. Ja, Dan moet je wel even zo doen natuurlijk, ja. Gewoon als je hem wil horen. Okay. Hé, of niet dan? Of jij gaat achteraan staan? Ja, tuurlijk, jij hebben bescheiden, jij gaat achteraan staan. <laughs> ja. Oké, okay, het onbepaald voornaamwoord. Een onbepaald voornaamwoord wordt gebruikt wanneer men de identiteit van een persoon of de zaak in het midden laat. Iemand of iets. Johannes 12,47. En in het geval dat iemand van mij de uitspraken zou horen. In het geval dat het zal worden aan een zeker mens. Iemand. Honderd schapen. Als je het meervouds hebt, kun je dus niet spreken over iemand. Niet iemanden, ja. Dus dan heb ik het geprobeerd te vertalen met sommigen of enigen. En neem waar, neem waar sommigen van de schriftgeleerden zeggen. Ja. En enige vrouwen... En u ziet elke keer nu... Naar, nou, dan ga ik even op, even op even, tijd voor je wel. U ziet nou dat ik al die persoonlijke voornaamwoorden heb weergegeven. Zullen we het even lezen? Boze zin. En neem waar... Sommigen van de schriftgeleerden, zij zeggen, in zichzelf, deze, hij last het. Nu laat ik het even weg, hè? nu laat ik de persoonlijke voren even weg. En neem waar? sommigen van de schriftgeleerden zeggen, in zichzelf, deze last het. Erg fijn dat die persoonlijke vormen worden staan. Dan denk je, oh ja, en nee maar, sommigen van de schriftgeleerden, zij zeggen, wie? Ja, sommigen van de schriftgeleerden, in zichzelf, deze hij was het. Ja? Hij was het. Deze. Dus dat is gewoon een extra een hulpmiddel voor je begrijpen van de, van de tekst. Bijvoorbeeld ook de volgende en enige vrouwen die zij waren, ja wie dan? Nou ja, die enige vrouwen. Ja? Genezen zijn er vanaf geesten. Dus dit persoonlijk worden is een ondersteuning in het begrijpen van de zin. En geloof mij, echt waar. Want ik wil het eerst niet en ik heb het toegevoegd. En er zijn heel veel passages die ik nou opeens ga begrijpen. Dus het is een nuttige toevoeging. Oké. Okay. Het laatste onderwerp voor de pauze is het betrekkelijk voorwoord. Ben ik al vroeg. Oh, dat geeft het niet. <lacht> Ik kan overwegen om het lastige onderwerp ook nog voor de pauze te hangen. Het betrekkelijk voornaamwoord. Een betrekkelijk voornaamwoord verbindt een zin aan een persoon of zaak in een andere zin. Nederlandse betrekkelijke voornaamwoorden zijn die, dat, wie en wat. Of hetgeen. Dat zijn de gebruikelijke Nederlandse betrekkelijke voornaamwoorden. We vinden het betrekkelijk voornaamwoord ter inleiding van een bijzin, die betrekking heeft op een zelfstandig zinsdeel, in een zin waarvan hij afhankelijk is. Mondvol, maar ik zal het laten zien. Bijvoorbeeld, de man die daar loopt, is bakker. De bijzin die daar loopt, heeft betrekking op het zelfstandig zinsdeel, de man. Het woordje die, de man, die, het woordje die is dan het betrekkelijk voornaamwoord. Eigenlijk super simpel. Hoe kunnen we het vergeten? Kan niet, ja. De man die er loopt is bakker. Die er loopt is de, is de bijzin. Ja, en heeft betrekking op de man. Het woordje die is dan het betrekkelijk voornaamwoord. Simpel, toch? Het zinsdeel of de zin waar het betrekkelijk voornaamwoord betrekking op heeft, duidt mij gewoon aan als het antecedent. Wisten we dat nog? Het antecedent. Wat is het antecedent? He? Wat is het antecedent? Dat is het zinsdeel waar het betrekkelijk vormwoord betrekking op heeft. Dat is het antecedent. Dat gaan we zo ook even toepassen samen. Kijk, Romein 1, vers 1, vers 2. Ik heb het woordje dat heb ik omkranst. Ja? Dat heet de vorm beloofd. Goed kijken, hè? De status, vr, dat betekent betrekkelijk voornaamwoord. Kan er ook niks aan doen. V is voornaamwoord en r is relationeel, geloof ik, hè, André? Wat is het? Nou, de b hebben we al gebruikt. Oké, okay, dat we al gebruikt. Dus het is dus een... Maar het woordje ho is dus een betrekkelijk voornaamwoord. Vierde naamval. Enkelvoud. Onzijdig. Dat staat in de codering. Ja? Het woordje dat is dus onzijdig. Maar het slaat... Op een woord, of woorden uit de vorige zin. En als je dat dan leest, Paulus, slaaf van Christus, Jezus, geroepen afgevraagden, afgezonderd zijn tot in het goede bericht van God. Waar slaat dat dan op? Nou, het is onzijdig. Dus het kan niet op Paulus slaan, het kan niet op slaafkanden, het kan niet op Jezus Christus staan, het kan niet op geroepen staan, niet op afgevraagd staan, waarom niet? Het is allemaal mannelijk. Want het betrekkelijk woord moet slaan op een woord in de vorige zin waar het is betrekking op heeft het kan dus alleen maar een onzijdig woord zijn want het woordje dat is onzijdig dat is analyseren van de schrift welk woord is onzijdig in de vorige zin het goede bericht dus dat dat slaat dus op goed bericht nou is deze misschien niet, niet zo moeilijk, nou dat gedacht zijn gedacht wezen, dat gaan we zo meteen even zien soms moet je echt kijken ja, waar slaat het op ja. Maar dit is duidelijk, hè? Dit is toch, dit is, dit is een piece of cake, of niet? Word je dat, is onzijdig. Er is maar één woord in de vorige zin, is onzijdig. Goed bericht, ja? Dit kan maar op één woord slaan. Heerlijk. Ook helemaal niet, hoofd niet over te breken. Op welk woord slaat dit nou? Nee, het kan maar op één woord slaan. Namelijk, goed bericht. Dus, het goed bericht is het antecedent van dat zo zeg je dat, hè? Als je dan uh, college geeft uh, studenten. Ja. Goed bericht is het aan studenten. Ja, Oké. Okay. Hier wordt hij leuker, hè? Deze wordt dan leuker. Ja, goed opletten, hè? We gaan even eerlijk, eerlijk praten nu. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt. Als je zuiver taalkundig kijkt... Kan dan uit wie in de NWG op twee personen slaan? Of uit Maria, of uit Jozef. We je zeggen, ja, ik weet dat, ik weet dat, nee, ik niet, ik, ik weet dat het Maria is, ja, nee, gewoon talkundig. Het kan uit Maria zijn, maar het kan ook uit Jozef zijn. Ziet iedereen dat? In het Grieks niet, heerlijk hè, in het Grieks niet. In het Grieks niet. Want, uit wie is vrouwelijk? Dus Hees is vrouwelijk. Nou, Jozef is niet vrouwelijk. Tenminste, dat neem ik aan van niet. Maria wel. Ja? Dus, Maria is dus het antecedent. Geen twijfel over mogelijk. Kun je een, kun je een uur lang een, een preek overhouden, hè? Of het nou Jozef is of Maria. Grieks zegt gewoon uh, vrouwelijk. Klaar. Discussie gesloten. Dat is het Heer, ik zeg het nog een keer, dit is natuurlijk een heel simpel voorbeeld en ik zeg het ook heel simpel. Echt waar, als iemand wat beweert, wat hij ook beweert, ja, in de christelijke kring, gewoon de Grieks pakken. kijken. wat staat er in het Ja, Het staat vrouwelijk, oké, okay, klaar, discussie gesloten. En als die predikant ervoor gaat, zegt nee, het, is, het staat op Jozef. Nou, dan zeg je, kun je het gelijk je zeggen van, ja, begrijp want het staat er gewoon niet. Want dat is het heerlijke van het Grieks. Ik had met André in de auto, ja, maar we waren niet alleen met André, ook met mijn vrouw en met André Junior. Zaten we in de auto en we hadden het over het nepnieuws. Over het alternatieve waarheid. En we zeiden tegen elkaar: we hebben het woord. Het Grieks. Alle nepwaarheid en alternatieve waarheid valt door de mand. Ja. Bij nee, het Grieks, de rots wel op Heboën, ja. Er staan er ook zinnen waar twee keer moeilijk. Gewoon kijk want hier komt nou een paar op. Jo, ik, ik zou niet weten. Nee, goeie, vraag. Vraag. Ja, goeie vraag. Ja, goede vraag. Ik heb het mezelf niet makkelijk gemaakt. We gaan een moeilijke uh, doen, ja. We gaan een moeilijke doen. Ja, ik ga mezelf niet alleen maar makkelijk maken. Ik laat jullie ook meedenken. Kijk maar nou. Maar ziet, maar ziet iedereen dat is dus in deze zin Maria het antecedent is? Grijp iedereen wat ik zeg? Wat is het antecedent? Wat is het antecedent? Het woord waar het betrekkelijk voor een woord staat. Dus uit wie? Wie is het betrekkelijk voor een woord? En het moet dus Maria zijn. Ja? Het moet Maria zijn. Ja. En neemt de helm dus, helm dus hels aan. Dat is een lastig hoor. Ik maak een trickje voor mezelf. Dan kan ik straks even vluchten in de pauze. En neemt de helm des heils aan. En het zwaar des geestes, dat is het woord van God. Dan vraag ik dus: wat is het woord van God? Wat is het woord van God? Of wat nog anders? Men uh, zegt: maar, zwaar des geestes, dat is het woord van God, of niet? Het zwaar des geestes is het woord van God, ja of niet? Ja, zwaard is geest, is het woord van God. Hè? Nou, dan gaan we naar het Griek kijken, want daar komt het natuurlijk op aan. Het komt niet aan wat hij MBG geschreven heeft, maar er komt aan wat er dus in het Griek staat. Maar nou, wat lastig hoor. Daarom staat een heleboel commentaar onder en ik lees het commentaar even voor. Ontvangt, hè, want het ontvangt staat eigenlijk op het helm van het redden en ook op het zwaard van de geest. Ontvangt dus het zwaard. Maar het zwaard is in het Grieks vrouwelijk. En dat is onzijdig. Nog een keer. Het zwaard is vrouwelijk en de geest is onzijdig. Nog een keer. Het zwaard is vrouwelijk en de geest is onzijdig. Maar het betrekkelijk voornaamwoord is onzijdig. Dus heeft het betrekking op de geest. En niet op het zwaard. En nu kom ik... Ja. Dus, wat is een uitspraak van God? Dus je kunt zeggen, wat is geest en wat is een uitspraak van God? Dat verklaart elkaar, ja? Gewoon, ja? Dus geest is een uitspraak van God. Dus eigenlijk ontvangt het zwaard van de geest, dat wil zeggen, de geest is een uitspraak van God. Ofwel ontvangt het zwaard... Van een uitspraak van God. Misschien ga ik te snel. Maar ik zeg alleen maar tegen u. Dat het zwaard. Niet het uitspraak van God is. Maar de geest. Is een uitspraak van God. Taalkundig gezien. Dus ik zei al. Ik maak mezelf niet makkelijk. Gewoon, want het is veel makkelijk om te zeggen. Ja. Uh, het zwaard van de geest is een uitspraak is een woord van God. Een uitspraak van God. Nee. Het woordje dat. een betrekkelijk voor woord. Heeft als antecedent. Geest en niet-zwaard. Dat betekent het allemaal nou precies. Dat mag ik dan in de, in de pauze met elkaar bespreken. Maar ik zeg alleen tegen u. Als je nu naar de Griekse tekst kijkt. Dan zie je dus dat ho is onzijdig. 100% onzijdig. En penamatos, geest is onzijdig. En zwaard is vrouwelijk. Ja, zo zie je maar dat een eenvoudige zin toch nog heel complex kan zijn. Dan? En dan zeggen mensen nee, want eigenlijk... Hè, als we zeggen dat dat is... Hè, maar dat is een andere uitdrukking. dat is toetesting. Dat is een uh, dit is... Ja, dat staat er dus niet. Dat wil ik ook nog... Ja, het is goed dat ik het even zeg. Sommige mensen zeggen ja, dit is de zwaar van de geest. Hè, dat is... Dat is in het Grieks toetestien. dan wordt er iets uitgelegd. Dit is. Ja? Maar er staat niet dat is. Het staat eigenlijk het geen is. Ja? Nog een keer. Als ik zeg zwaard van de geest. Dat is het woord van God. Is een andere Griekse constructie. Want toetestien. Dan leg je iets uit. Dat wil zeggen. Ja? Dat staat, staat dus niet, het zwaard van de geest. Dat wil zeggen het woord van God. Dat staat er dus niet. Dus dat is, dat betekent niet dat wil zeggen, dat is betekent, dat is, slaat op het voorgaande woord, een betrekkelijk vormwoord. Begrijpen we dit? Een betrekkelijk vormwoord heeft een antecedent, en dat is in dit geval niet zwaard, maar geest. Goed, dat is voorgevorderd, maar ik, wil, ik wou het toch even noemen, ja? Zeg maar. nou in die dat ook een kan hebben op de Nee, dat moet je. Dat, dat, dat is ontvangt, hè? Ja, dat staat in Het zijn de voorgaande zin. Het zijn twee zinnen. Die door een voegwoordkraai uh, verbonden worden. Dan krijgen we het ook nog over de voegwoorden. Maar, hè, dus, er worden dus twee dingen genoemd: dat je het helm van de helm ontvangt en Paulus pakt gelijk, ontvangt gelijk bij het zwaard, zwaard van de geest. Ja. Maar hoeft hij maar één keer dat werkwoord te gebruiken, maar ik wil alleen maar laten zien dat het woordje dat is, dat het geen uitleg is, van dat is, dat wil zeggen, maar gewoon hetgeen is, uitleg van God. En dat staat op geest en niet op zwart. Dan dat dat Wat zeg je dat beter zou je dat, dat beter door die kunnen vertalen. Ja, of, of hetgeen, hetgeen, hetgeen is, ja, hetgeen is, ja. Ja, maar hetgeen... ja. Ja, maar wie? Ja, maar de geest is onzijdig, hè, in het Nederlands. Tenminste, het, hè? nee, 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 sorry, nee, nee. ik zeg het verkeerd. Rijd je, maar, ik zeg, in het Grieks, in het Grieks is het onzijdig, ja. Maar als je in het Nederlands zou moeten verstaan, ja, nee, heb je gelijk, dan zou er moeten zijn... Die, die, of die is, ja. Die is, of wie is, ja. Kan iedereen rechts volgen, of niet? Het is, toch voor, het is toch voor de pauze, het is toch voor de pauze, dus we gaan zo straks verder. Maar we kunnen nog geen even over deze, dit plaatje, want... Dit is een goed voorbeeld. Dit is een goed voorbeeld. Dat als je dit goed begrijpt... Kun je dus heel veel uitleggingen gewoon aan de kant schuiven. Begrijp je? Want de geest is een uitspraak van God, of uitspraak van God is geest, ja. Dat is eigenlijk wat er staat. En dat heeft André al heel vaak tegen mij gezegd, en dan dacht ik, zou dat waar zijn, zou dat waar zijn, ja. En hier zie je het gewoon, ja. Maar elders staat toch ook dat het woord een pv en een scherp zwijf? Ja. Dat staat in het Hebreeën Nee, het is scherper. Dan één cijfer. Dit is geen twee cijfers nee, het is scherper. Ja, maar hier wordt. Hier, hier gaat over een betrekkelijk voornaamwoord, Wat we net over gehad hebben, die een antecedent heeft. En het antecedent is dus niet zwaard, maar geest. Maar goed, ik uh, laat het hierbij, want volgens mij is het nu pauze.